0: De que el día que estuviste en Uruguay, Buenos días, Miami. ¿Cómo están todos? Bien,
1: siéntense. Ahí. Vamos a aprovechar bien, bien el tiempo hoy. Wow, se ve mucho, mucho, mucho mejor hoy, ¿verdad? ¿Cómo amanecieron? Antes de que se me olvide, yo quiero agradecer a este hombre y a Martita, a Guiar. Que fueron los hosts aquí en Miami. Vamos a darles un tremendo aplauso a esta gente. Gracias, 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 Elier, por toda la ayuda. Me he sentido feliz, feliz, feliz aquí con ellos. Y me, atendido, me han atendido súper bien. Vamos a hablar de un tema que, si usted, que fue el tema que más a mí me sirvió para llegar a Diamante. ¿Están de acuerdo en escucharlo? El tema que más a mí, o la, la información información, no sé cómo llamarle a eso, pero la parte personal que a mí más me sirvió para llegar a diamante, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, porque ustedes están de acuerdo que cualquier persona puede llegar a diamante, sí. ¿Sí? eso es lo hermoso del negocio de Anway, que es la oportunidad más democrática que existe sobre la tierra para generar riqueza, cualquier, cualquier persona puede llegar a diamante, ah, ok, pero cualquier persona que mejore la actitud, cualquier persona puede llegar a diamante, pero cualquier persona que mejore la actitud. ¿Por qué ese principio es elemental en ese negocio? ¿Por qué ese principio es elemental en ese negocio? Señores, porque este negocio es un negocio de líderes, es un negocio de liderazgo la gran mayoría de la gente allá afuera, es lo que mejore la actitud. ¿Por qué ese principio es elemental en ese negocio? ¿Por qué ese principio es elemental en ese negocio? Señores, porque este negocio es un negocio de líderes. Es un negocio de liderazgo. La gran mayoría de la gente allá afuera... Es lo que no entiende que ese negocio es un negocio de liderazgo y qué es lo que tiene en la esencia de los líderes, lo que caracteriza a unas personas que son líderes de otras, ¿adivinen qué es? La actitud. Es la actitud lo que caracteriza a unas personas de otras. Vamos a hacer, yo les voy a contar cómo a través de la historia del negocio que yo hice, la actitud fue la fortaleza más grande que yo exploté y cómo la carencia de esa actitud impide hacer el negocio. Impide hacer el negocio. Imagínate una compañía que pone todos los recursos, toda la producción, toda la tecnología, toda la gloria de 52 años, todos sus científicos, toda su inversión, todo su riesgo, lo pone para que tú Expandas un negocio por el mundo. Y uno dice, déjeme pensarlo. <risa> y uno dice, ¿ese estará bien? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Actitud, una actitud que no funciona. Nosotros la característica que hemos observado en la mayoría de la gente, es increíble, mire, nosotros hemos llevado oradores... A Cali, oradores increíbles que uno le provoca volverse a auspiciar diez veces. Y uno ve al baboso que uno ha llevado. Y uno le ve la cara y le dice, lo voy a pensar. <risa> y yo eso nunca lo entendía. ¿Cómo es posible que te estén diciendo que hay una super compañía, un cúmulo de compañías, que ponen todo para que un ser humano pueda lograr acortar 80 años en tres y lograr libertad, flexibilidad y todo lo que ustedes saben. Y la persona dice, déjeme pensarlo. Lo consultaré con la almohada.
0: Y atrás de
1: eso, lo que hay es actitud. Lo que hay es una actitud de las personas. Señores, cuando yo empecé el negocio, claro, cuando yo empiezo el negocio tenía la actitud de académico, tenía una actitud de ser de, de profesional, tenía una actitud de lo que la mayoría de la gente viene a hacer cuando hace una carrera. Y obviamente, como no tengo alguna información, la actitud mía, miren lo básica que estaba. Cuando va un profesor al escritorio mío, recién yo entro al negocio en la primera semanita, creo que yo había dejado un papel por ahí al lado de, de un papel del negocio y él alcanzó a ver. Y seguramente alguien había contado y me hizo esa siguiente pregunta. Me dijo, doctor, ¿verdad que usted está en angüe? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le dije, sí, por consumir. yo decía, ¿cómo rayo yo le digo a este salchichón que yo estoy en Angües? ¿Cómo le sustento que yo estoy aquí? Porque había entrado por una emoción. Había entrado porque el que me presentó el negocio me mostró y por todo lo que les conté anoche. Pero ahí tenía la actitud en un punto que no me permitía triunfar. Sí, por consumir. Como perdóneme la vida, profesor, por haber entrado. ¿Tú crees que con esa actitud yo voy a triunfar en esto? No, no yo con esa actitud no voy a triunfar en esto. Y justo en esos días llegó a mis manos este libro y leo en la primera página, el Network Marketing, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Quién lo dice? Dije yo. Charles King. Recibió su doctorado en Administración de Empresas de Harvard y actualmente es profesor de la Universidad de Illinois de Chicago y se ha involucrado en investigaciones extensas y continuas sobre el network marketing en el mundo. Entonces yo dije, este profesor tiene más importancia que ese que fue a mi escritorio, en el mundo, ese profesor anda por el mundo hablando de esa industria. Este profesor llevaba 10 años haciendo esa investigación cuando se publicó. Y en el capítulo séptimo dice compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. Y la número uno es Sunway. La número uno es Sunway. Y es increíble. Cuando yo empiezo a tener esa información es como si me fuera hinchando. Como que pienso... Pónganme otro aquí enfrente. Pónganme otro, a ver si vuelvo, a ver si me da calor otra vez. Fíjense que la actitud cambia cuando tienes buena información. La actitud cambia cuando tienes buena información. Si tú no tienes buena información, la actitud es distinta, señores, y entonces de eso vamos a hablar. ¿Cómo hago yo para... Enriquecer la actitud y para hacer un negocio sin sufrimiento ese va a ser el tema ¿cómo yo levanto un negocio sin sufrimiento? porque yo he oído muchos civil, muchos, muchos, muchos civis donde me decían esos civis a mí se me rieron la gente se me rió en la cara y yo digo, oye, pero esta gente ¿qué era lo que le decía a los demás para que se le rieran? Era lo que decían ellos a los otros para que se rieran. Es increíble, ¿por qué a mí nunca se me rieron? Porque cambié la actitud. Me impresiona oír a diamantes que me. y es la, obviamente es la historia de ellos. A mí se me rieron. ¿Qué sería lo que decían? Quisiera saber cómo era que transmitían el negocio. Y miren que es increíble, yo auspicio ingenieros civiles, médicos, abogados, psicólogos, científicos, gente del mundo académico, y tengo hasta de la farándula de Bogotá están entrando, ¿de verdad? Y entonces, es increíble el proceso. Van y me oyen hablar el plan, un ingeniero feliz, me dice, yo creo porque tú eres el ejemplo. Es increíble, yo no sabía que eso era tan interesante. ¿Te gusta? Dice, sí. No, no, no. ¿Cuánto me demoro en llegar a Diamante? Pues yo como te veo, te demorarías unos dos años. Porque tiene buen hardware y buen software. O sea, yo lo veo que, que habla bien, se viste bien. O sea, tiene en general un mensaje que a mí me gusta. Y me dice, ¿y solamente tengo que hacer eso que tú me dices allí? Y le digo sí, no tienes que hacer nada más, dar eso que yo te digo y nunca rajarse hasta que no cumple el resultado. Me dijo, ¿ok? Y salen disparados. Por ahí al mes yo lo vuelvo a ver, va a un evento y yo ya lo veo como un poco cara de caballo. O sea, no lo veo feliz y contento como el día que yo charlé con él. Lo veo un poco así como apachurrado y le pregunto, me dice, yo quiero hablar contigo. Le digo, ¿de qué? Y me dice, no sé lo que me pasa. Yo le doy y le doy y le doy y no auspicio a nadie. Yo voy donde la gente y la gente me dice que no. Hay gente que me deja plantado. Yo voy del norte al sur de la ciudad a dar un plan y la gente me ha cancelado el plan y pierdo el viaje. Mira, hay gente que yo la he auspiciado y hubo una señora que devolvió el kit. Y hay gente que me... Una persona me cerró la puerta cuando se dio cuenta que yo iba para allá. Hay gente que me saca la lengua. Hay gente que me mira mal. Fuera de eso yo soy virgo, el signo no me ayuda. Lo veo y yo digo, y tan grandote y tan quejumbroso,
0: grandote
1: así. Ay, no, 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 no. Yo digo, qué increíble, ¿dónde estudió este señor? ¿Qué fue lo que le enseñaron en la universidad? No, le enseñaron cálculo multivariado, le enseñaron a sacarle la hipotenusa a una lonchera. Pero jamás le enseñaron a comunicarse de manera efectiva con los demás. Y jamás le enseñaron que el poder de los seres humanos radica en lo que llevamos por dentro, en la fe y en la confianza que tenemos nosotros mismos.
0: Y en la autoestima que tenemos.
1: Jamás le enseñaron eso. Y que si esta persona lograra entender ese pedacito, triunfaría. Es que triunfaría. Y entonces ahí es donde yo pienso a entender que realmente el negocio lo puede hacer todo el mundo siempre y cuando cambien la actitud. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando uno entra al negocio, como uno lo ve tan sencillo, uno empieza a contactar a la gente. Resulta que el buen líder, el buen líder o el líder en general es un gran comunicador. Anótense eso. El, gran, el líder es un buen comunicador, el líder tiene que ser un buen comunicador. Ahora bien, ustedes dirán, ay, entonces yo no puedo hacer esto porque yo no soy, yo no hablo mucho. Resulta que las personas que son más tímidas en esta convención son las que tienen las mejores posibilidades para hacer ese negocio. Son las que tienen las mejores posibilidades para hacer ese negocio. Y durante la charla ustedes van a ganar la confianza suficiente para que se den cuenta que es totalmente cierto. Que es así siempre. Porque la actitud es una energía que se tiene por dentro y que no necesariamente se expresa con palabras. No necesariamente se expresa con palabras. Y entonces miren que... Por el contrario, las personas que, que, que somos mucho más así parlanchines, tenemos más dificultades por una razón, porque tendemos a hablar mal de la cuenta. Entonces, cuando contactamos a alguien, lo matamos de entrada. Yo les cuento, mire, en la ciudad de Lloro, en aquel negocio, una de las personas que entró primero al negocio era una profesora de allí, esta profesora daba planes y planes y planes. Yo ni siquiera había empezado a dar planes. Y ella ya empezó a dar planes, planes, solo con el plan que yo le di. Y daba planes y planes y planes y planes. Y, yo decía, y ella iba corriendo a mi oficina y me decía, me he dado hoy 15 planes. Y dice, 15 planes. ¿Cuántos entraron? Ninguno. ¿Por qué la gente no entraba? Porque ella cuando hablaba los mataba era como si tuviera mal aliento. O sea, la mala actitud en este negocio es igualitico como si uno tuviera mal aliento. Entonces ella le hablaba a la gente y les hacía... Oh. Hasta allí llegaba, se moría. Abrían la boca y ¡fuá! que se moría. Nadie se le asuiciaba, nadie se le asuiciaba. Entonces yo decía: Esta señora es una asesina, porque todos los que cogía los mataba, los apuñaleaba, así y, y, y quedaban muertecitos. Esa gente no entraba con nadie más allá porque decía: 'Ah, lo que me dijo a Fulana de tal'. No, 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 ya les había hecho oh. mala actitud. Había algo porque no tienen información. No tienen información, no saben lo que están haciendo y no tienen información. Entonces tenía mala actitud. Pues miren lo interesante, el gran problema no era que fuera asesina, sino que daba 15, 20, 10 planes diarios, 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 diarios. Diario. Imagínate eso exponencialmente. ¿Cómo se vuelve? Eso es lo que daña. ¡Pobre Angwey! Pobre usted imagínense la fuerza de esta compañía, cuántos asesinos allá afuera, sueltos. Deberían haber cárceles para estos asesinos, entienden. Y Amway tiene que soportar todo eso. ¡Qué tremenda compañía! 52 años en el mundo con asesinos sueltos en 90 países. Y ella para arriba, para arriba. No importa, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Si ustedes se dan cuenta, la compañía es mínimo los errores que han cometido frente a los errores que cometemos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, es una compañía extremadamente ética, una compañía de unos altísimos valores que sobra decirlos aquí porque ustedes lo saben, pero la gente que ingresa en su ignorancia y empieza a esparcir la actitud básica que tienen, es la que daña todo el negocio. Y pese a eso, nosotros levantamos el negocio cuando entendemos que tenemos que comunicarlo de manera diferente. Pero lo importante no era que esta, una ciudad de mil habitantes, imagínate, con cinco asesinos de esa naturaleza acaban con todo yo recuerdo pero lo más grave no es que un ser humano sea asesino en ese negocio porque finalmente todos hemos sido asesinos ¿verdad? yo he apuñaleado a unos pocos ya
0: yo recuerdo que
1: cuando empecé a dar el negocio uno de los profesores que yo le di el plan cuando me emocioné en el negocio estaba tan entusiasmado ...que lo senté en, el, en la rectoría de una de las universidades... ...yo era presidente de la asociación de universidades... ...y lo senté allí... ...y le di el plan... ...tres horas... ...le hablé de la Edad Media... ...de cómo circulaba la riqueza en la Edad Media... ...y cómo había crecido la era industrial a través de los Médicis en Italia... ...y cómo Florencia había sido el epicentro del desarrollo industrial y cómo la era industrial se había ido hacia Inglaterra y hacia los Estados Unidos, y cómo después esa era industrial había cambiado hasta estar nosotros en este negocio, y en eso ya iban tres horas. Yo creo que el profesor oyó eso y dijo, ¡qué susto! Y ahí estaba muertecito ese profesor, nunca entró al negocio y nunca entrará, porque él dice, yo no puedo hacer eso. ¿Cuándo rayo yo voy a hablar todo eso? Pero eso? Y era un catedrático de una universidad, lo asusté el conejo. Ese profesor no va a entrar a ese negocio, yo lo asesiné. El problema no es que uno se vuelva asesino, el problema es uno ser psicópata. Ese es el principal problema. Esta señora daba el plan, daba el plan, daba el plan, mataba, 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 masacres colectivas, megaplanes individuales. Imagínate, y cuando ella ya ve que todo el mundo se muere, entonces ella dice ¡qué mundo de muertos. Esto no funciona. Y entonces pues fíjense ustedes. Entonces, pues fíjense ustedes que si tan solo esta persona tuviera la sabiduría básica de entender que el éxito es para los que perseveran, no importa que mate todo Popayán, no importa. Si mata a todo Popayán, pues se va a Pacal. <risa>
0: que finalmente allí hay tres
1: millones de prospectos y que asesine un millón. <risa> También puede hacer el negocio, fíjate. Pero si ella entiende que no importa lo que haya pasado, porque eso le genera aprendizaje, si ella entiende solamente ese pedacito, esa asesinada colectiva, es el principal capital para que ella construya este negocio. Porque el éxito, contrario a lo que la educación cree, el éxito viene exclusivamente de los errores que cometemos. ¡De allí viene el éxito! El éxito no viene de la perfección. Por eso decía Emerson... El caos con frecuencia engendra vida, pero el orden lo que engendra es hábito. A nosotros nos educaron para generar orden. Por eso nosotros nunca podíamos perder un examen, porque te rajamos, te sale de la escuela, y le decimos a tu papá, entonces nosotros jamás aprendimos a equivocarnos. Señores, este negocio es para equivocarse. Nuevos asesinen gente mientras aprenden. Tienen que aprender con el error. Tranquilos, tranquilos. Tienen que aprender con el error. Yo aprendí con el error. Yo asesiné a ese profesor que hubiera podido ser un diamante. ¿Y qué? Pero yo no me rajé porque aprendí qué era lo que había ocurrido y yo sabía que había algo en mí que tenía que mejorar. ¿Qué era lo que tenía que mejorar? La actitud... Tenía una actitud yo con yo, 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 yo le hablo, yo le hablo y no te escucho.
0: ¡Gravísimo!
1: Señores, la escucha, la escucha, la escucha es uno de los elementos secretos más importantes para construir este negocio y tiene que ver con la actitud. Cuando uno no escucha es porque tiene mala actitud. Los oídos del alma están cerrados y allí no llega el éxito, señores. Los grandes líderes son grandes escuchas, de manera que los tímidos o las personas que no son parlanchines, si son grandes escuchas, van a ser mejores que todos los que hablamos juntos, si solamente aprenden a escuchar. Es lo que ocurre con una persona, miren lo importante, con una persona, ¿qué es lo que pasa? Que en el primer contacto, si la actitud no está bien calibrada, en el primer contacto tú asesinas a la persona. Me dio, abres la boca y la persona ya te hace así. Quiero contarte alguna cosa. No, los seres humanos funcionamos con una cosa que se llama el cerebro primario. Ustedes lo han leído en los libros, pero de nada sirve leerlo en los libros si uno no se pone en la tarea de entender qué es lo que quiere decir eso. Porque hay gente que dice, ¡ay, sí, el cerebro primario, tan chévere, ¿verdad? Señores, el cerebro primario es algo que parece que está acá atrás en el cerebro. Y que... Es como algo elemental en los seres humanos que nos, que nos lleva a defendernos del peligro, a aceptar oportunidades, y es como un reflejo básico que todos los seres humanos tenemos. Es un mecanismo que tenemos en el cerebro. Y al parecer funciona de la siguiente manera. Cuando una persona se identifica con algo que le gusta, la persona conecta. Cuando hay un mensaje que no conecta con él, la persona se desconecta inmediatamente. ¿Cómo sería en la práctica? Imagínate una niña de aquí, o una, una señora cuando estaba joven que estaba buscando, eh, pues buscando no, pero quería encontrar su novio, el hombre de sus sueños. Y ve de pronto allí un muchacho que le gusta y dice, está bueno, o sea, aguanta. Y lo ve y es así bien opuesto, entonces resulta que a esa, esa mujer le gustan los hombres de zapatos brillantes. ¿Han visto que ese es un gusto muy de las mujeres, verdad? Que los zapatos sean brillantes, que sean pulcros, que sean limpios. Y ojalá que sean grandes, ¿sí ¿me entiendes? Bueno, que sean limpios, es decir, que sean limpios. Y entonces... No entiendo por qué... No, no, no entiendo por qué... Y entonces de pronto esa mujer ve a ese muchacho en un cóctel, se le acerca el muchacho a saludarla, y de pronto ve que tiene el zapato untado de algo. La mujer da la vuelta, sigue hablando con sus amigas, y es increíble, hay algo en el cerebro que se desconectó del gusto y ya no quiere saber nada más. El muchacho le gustó a la muchacha, después la vuelve a llamar, la contacta, Quiere hacer un acercamiento y ella ya, ya no quiere nada con él. Resulta que el muchacho va vestido de pies a cabeza, bien, 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 como para casarse. La muchacha lo ve y dice, yo no quiero nada con él. No sé lo que pasó, pero ya no quiero nada con él. No quiero nada con él. Se le cerró el cerebro primario. Se le cerró el cerebro primario. Por eso la actitud es clave, porque cuando abrimos la boca, le abre usted al otro el cerebro primario o se lo cierra. Es como un garaje de esos eléctricos. Cuando se abre la bocota, el otro hace... Pero si el pero si le hace... entonces Es un cerebro primario. Y la otra persona ya no quiere saber nada. ¿Cómo se refleja eso en la actitud de dar el plan y de contactar a alguien? Primer elemento, cuando tú contactas a alguien o le abres el cerebro primario o se lo cierras. Mucha gente lo que hace al contactar es cerrar el cerebro primario. Y no se dan cuenta. Y esos son los que dicen, yo le doy, y le doy, le doy. Por supuesto, señor, tiene mal aliento. Pero hay otros que abren el cerebro primario con el contacto porque hacen un buen contacto y van y dan el plan. Dan el plan y le cuentan el negocio y empiezan y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Ellos logran meterse al cerebro primario, entran. Y se sientan a la sala de la gente, conectan con la persona, le dan el plan y empiezan a hablarle de Tim empiezan a hablarle de no sé quién, empiezan a hablarle de las playas del mundo, empiezan a hablarle de los bonos, empiezan a hablarle del leleos y la crema el buenísima, y bla, 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 y le abran. Y en el proceso ocurre algo el cerebro primario se cierra y la persona queda dentro usted ya había entrado la persona había dicho yo quiero entrar y le siguió hablando pa 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 entonces ya hubo algo que no le gustó y lo cerró y lo dejó usted adentro y esa persona que uno ya lo ve así como zombie y él está pensando a qué hora se va este baboso de mi casa yo ya no quiero entrar a eso. Y usted quedó dentro del cerebro de esa persona. Y usted ya no sabe por dónde salirse y le toca salirse por la nariz. Usted ya no sabe por dónde salirse y es ahí donde usted empieza a rogarle a la persona. ¿Cuándo entramos entonces? <risa> ¿No era que estaba entusiasmado? Sí, pero ya no, ¿y qué, 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 qué. Quedó dentro, quedó atrapado dentro del cerebro mayor que sí lo abrió, pero volvió y lo cerró. Y se quedó adentro. Y esas personas son las que empiezan a sufrir. Pero él quería. Hubo algo que no sé qué pasó. Doctor, ¿lo ha
0: pensado?
1: No tengo tiempo. No he podido oír eso. Y entonces usted empieza a ofrecerse, 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 y ahí es donde prostituyes el negocio. Porque eso de ofrecer el negocio es carencia de postura. Señor, ofrecer el negocio es carencia de postura. Y entonces dirán, entonces usted cómo hace para hacer el negocio, pues yo no lo ofrezco, yo no lo ofrezco, yo no lo ofrezco el negocio, yo nunca he ofrecido el negocio, yo no ofrezco el negocio. Y entonces la última cosa que me pasó, miren lo grave de eso señores, si la persona no maneja ese elemental proceso de actitud, va a estrellarse y, estrellarse y estrellarse y estrellarse y estrellarse y no sabe qué es lo que pasa y le echa la culpa a Angui Angui no tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con eso. Angui no es la culpable de eso. Y entonces a mí me ha pasado mucho y es que una de las cosas que yo aprendí a hacer en el negocio es a no ofrecer el negocio. Porque si yo admito que es una tremenda oportunidad. Imagínate lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Cuando yo leo Imperio de Libertad, dice este señor Richard Leisler: dice, lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. Y entonces yo digo: pues si esto lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿a mí qué me importa lo que piense el presidente de la Cámara de Comercio de Popayán? Si es que esta es más grande. Esta es un poquitico más grande que esta cámara. Entonces, claro, con esa información cambia mi actitud y cuando yo ya voy a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Ocupayan, yo le digo, ¿se conoce este libro? Me dice, no. Yo digo, de razón <risa> O sea, yo voy con una actitud diferente y con una información donde yo no le voy a ofrecer nada. ¿Cómo opera eso en la práctica? Hace poquitico yo voy en un vuelo con el alcalde de mi ciudad. Yo vivo en Cali hace cinco años ya prácticamente. Yo solamente viví en Popayán menos de un año desde que arranqué el negocio. Después yo me fui a Cali. ¿Por qué me fui a Cali? Por un problema de actitud también. Yo me fui a Cali porque mi grupo quería que yo estuviera allí. Y entonces, pues yo cuando me dio, empecé a entender el negocio, me fui para Cali. Porque en Cali nadie me ve. Es una ciudad grande de tres millones de habitantes, entonces, a mi casa, una vez iba en un avión, de Cali a Bogotá, es un vuelo chiquito, de 40 minutos, 30 minutos, de Cali a Bogotá, el alcalde de la ciudad, iba conmigo, y entonces, íbamos ahí en primera clase, yo me quito el pin, siempre, me lo quito, por una razón, porque el alcalde, ¿Se no han notado cuando usted tiene un pin de esos que se le asoma así? ¿Qué será? ¿Qué será el pin? La gente es bien chismosa. Entonces yo me quito el pin y lo guardo. El alcalde va conmigo ahí sentado y me pregunta, imagínate lo que me pregunta, me dice, ¿va para Bogotá? Y ya el avión iba subiendo, yo casi le digo no. El avión ya había despegado, señores. Y me dice, va para Bogotá. Yo casi que le digo, no, me voy a bajar aquí en Buga. Si tú comparas eso con el negocio, el alcalde me hizo, me mató con dos frases. Obviamente yo no le respondo de manera odiosa, sino que yo, yo, yo nunca, yo me hice que yo no sabía que era el alcalde, igual ahí no dice, alcalde de Cali. ¿No? Entonces yo le digo, sí, voy para Bogotá, me quedo callado, me quedé así callado, y al rato me dice, ah bueno, yo le digo, sí voy para Bogotá, pero realmente paro en Bogotá y de ahí voy para Chicago, y me quedo callado. Y, y fíjense que hasta los alcaldes son bien chismosos porque al rato me dice, al ratico me dice, ¿y tú qué haces? Entonces yo le dije, yo trabajo en un programa de emprendimiento a nivel internacional y formamos empresarios en varios países, hago parte de un gremio a nivel internacional que forma empresarios y yo soy uno de los colombianos que trabaja en ese proyecto, entonces viajo por varios países del mundo. Me dijo, ¡qué interesante!
0: <risa> <risa> ¡Qué lindo. <risa> Él
1: me dice, ¡qué interesante! ¿Cuándo, ¿Cuándo regresas a Colombia? Yo le dije, en unos 15 días, porque de allí viajo a Europa. Y, y vamos a estar en unos eventos, De ahí voy a Los Ángeles, y de ahí viajo a Europa. Después voy a Santiago de Chile, y regresamos a Colombia. Voy a estar en Cali por ahí en unos 20 días cuando te pases por la alcaldía entra a mi despacho y hablamos <risa> hello <risa> quería hablar conmigo pregunta, ¿yo estoy ofreciendo el negocio allí? No. ¡no! no estoy ofreciendo el negocio hay una energía que él quiere leer yo lo único que tengo que llevarlo es a que la lea. Y entonces, yo nunca fui a la oficina y el primer elemento para cambiar la actitud es cambiar la información que tenemos frente a la abundancia. Y es que la mayoría de la gente piensa en escasez. Por eso, por eso hacemos parte pues de los grandes grupos humanos que viven en la pobreza yo sé que ustedes no es el caso porque aquí hay gente muy rica pero hay montones de gente en la pobreza total porque la información que llevan por dentro es de escasez y esa es la primera información que yo empecé a cambiar para cambiar la actitud que hago con el alcalde? tengo un archivo aquí en mi celular donde lo meto se llama Prospectos entonces abro el aparato este Tú puedes conseguirte el que quieras, una agenda, lo único es que la tienes que escribir, porque la mente olvida todo eso. Y entonces no sé dónde lo escribirás. Yo abro una cosa que se llama prospectos y coloco aquí: número 323. Fulano de Tal, alcalde de Cali, vuelo a Bianca, ta ta ta, Bogotá, pregunta hello. Acordarme. Y entonces lo guardo allí. ¿Cuántos contactos tengo desde que arranqué el negocio hasta hoy? Montones, montones los meto aquí. ¿Cuándo les voy a dar el plan? Cuando a mí me dé la gana. El alcalde se tiene que esperar. Cuando yo pueda. Cuando a mí me dé la gana. Entonces, por supuesto que si yo lleno esta agenda de buenos contactos, 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 ¿cambia mi actitud? ¿Cambia mi actitud? Claro que cambia mi actitud porque yo no estoy regalándome. Ay, ¿a quién le cuento? ¡Venga, venga, venga! La otra vez estaba en Los Ángeles. Me atendí una persona, un líder del negocio ya calificado pero obviamente no había llegado ni Esmeralda ni a Diamante, era un latino que me entiende La persona me lleva a un hotel ahí dentro de Disney, un hotel bellísimo donde íbamos donde a estar en una reunión con líderes. Cuando nos atiende en la recepción una persona eh, eh, mexicana, de una excelente actitud la señora, era como la jefe de toda la banda ahí en el hotel, el host o la persona que iba, una de las personas que iba con el host Apenas la señora habló, le dijo, mira, él es el orador que viene al evento que hay aquí en el hotel, de un negocio que nosotros hacemos, y usted debería ir a ese evento, porque... La señora, ¿saben qué cara le hizo? Como de, hello... O sea, yo le vi la cara a la señora como diciéndole, ¿este qué? Yo seguí para la habitación y esa persona me preguntó, ¿y usted no la iba a contactar? Le dije, no. ¿Por qué? Porque no me interesa. Porque yo contacto a quien me dé la gana. Yo no contacto al que se me atraviesa. No, 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 no. yo no lo contacto porque por eso se daña el negocio. Yo contacto exclusivamente los que yo veo que son ganadores, porque yo quiero ganadores en mi negocio. Yo quiero ganadores en mi negocio. Yo quiero ganadores en mi negocio. Y tengo formas de comunicarme con la gente. Hace poquito, allá en Cali hay un sistema de transporte que se llama el mío. El mío. En Bogotá se llama el transmilenio y le dicen el Transmileno lleno total, pero en Cali se llama el mío, entonces la gente le dice a uno, subes en el mío, subas en el mío, y dice, que susto, ¿verdad? pero es como un bus largo, ¿verdad? es como un bus largo así, como una especie de metro, pero que va por encima de la tierra, y miren el ejercicio que yo hago, me subí un día al metro a ese bus largo, es bien bonito, y me subo y le digo a una persona, qué bonito que está Cali, ¿verdad?, y me dice, ¿le parece? ¿No ve el mundo de calles tapadas y el mundo de escombros y todas las calles cerradas y obras inconclusas y no sé qué? Y yo digo, este no sirve para mi negocio. <risa> Porque tiene mala actitud ante la vida. Y si tiene mala actitud ante la vida, ¿cuánto le cuesta tener buena actitud en ese negocio? No digo que no pueda triunfar, pero tiene que rehabilitar ese coco. Tiene que entrar a un centro de rehabilitación como este. Y pues permanecer unos cuantos años cambiando esa información. Y entonces hago otro contacto y le digo,
0: está bonita Cali, ¿verdad?
1: Y me dice el otro... Otro señor. Está bonita Cali, ¿verdad? ¿A quién yo le digo eso? A alguien que me sonríe. Si tú observas ese que me dijo, ¿te parece? Nunca me sonrió. Un señor por allí me sonríe, yo le digo, está bonita Cali, ¿verdad? Y me dice, ¿y cómo va a quedar cuando acaben todo esto? Y yo dije, ¡ese es un frontal! <risa> ¡Ese es un frontal! <risa>
0: Increíble.
1: Y le digo, ¡qué bella esta ciudad, de verdad! A mí me encanta me encanta salir por las áreas más lindas de la ciudad. Y me encanta salir cuando no hay carros. Porque allá hay unos trancones increíbles, como hay en todas las ciudades moderna hoy en día. Unos trancones increíbles. Pero a mí me encanta salir cuando ya no hay carros. Yo vivo en un piso último, entonces yo veo casi todo cálido de allí. Y yo me pongo, yo tengo oficio, entonces yo miro... Ya no hay carros, ya no hay carros, entonces voy y saco el mío y me voy a dar una vuelta. Entonces yo disfruto la ciudad cuando a mí me da la gana. ¿Quién los manda a ellos que tengan que ir a trabajar todo el día, verdad? O sea, no es problema mío, tienen que ya meter a los trancones porque no han querido hacer ese
0: <risa>
1: Y entonces yo me levanto y voy a esa... Entonces le digo a esa persona... Y esa persona, entonces, ya allí, y le digo, Cali, está muy linda. Y le cuento cómo yo disfruto de la ciudad cuando salgo. Y entonces me dice, yo también lo hago. Yo salgo con mis niños los domingos y nos encanta ir a tal cerro y ver la ciudad. Me dice, ¿qué hace tu esposa? Y me dice, es médica, es cirujana de tal clínica y no sé qué. ¿Qué tal? ¿Y, qué? ¿Y es así bacana como tú? Y me dice, sí. Y yo digo, claro, porque si no, ya lo hubiera dañado también. ¿Sí me o sea, ya o contamina tenía que tener una esposa increíble y entonces le pregunto ¿y tú qué haces? me dice yo trabajo en un laboratorio médico y tal ta, empezamos a hablar un poquitico allí hicimos un primer contacto yo le digo tú y yo tenemos que hacernos amigos para seguir hablando de lo bonita que está Cali. nos hicimos amigos y hoy es socio del negocio nos hicimos amigos y hoy es socio del negocio pero no tiene una cosa no hay afán cuando hay abundancia en la mente señores, no hay afán si tú estás afanado entonces le haces ¡oh! y lo mataste allí tenías un negocio para armar ¿sabe a quién le aprendí esto? a Tim Foley. a Tim Foley. Tim Foley. Tim Folley. dice de los primeros CDs de esa gran caja que escuché dice encuentre un amigo que el programa educativo forma al distribuidor una verdad elemental señores impresionante esa verdad dice el negocio no es más encuentra un amigo y el, y el sistema educativo hace el distribuidor lo del empresario ya o sea que el trabajo no lo vas a hacer tú no lo vas a hacer tú el trabajo la habilidad para generar amistad es básica. ¿De dónde te tienes que tener para hacer eso? Buena actitud. Buena actitud tienes que tener escucha, tienes que tener buena actitud para generar eso. Y entonces fíjense que hay de maneras importantes como los contactos funcionan. Una señora en el edificio donde yo vivo, estoy ahí en el primer piso y llego y tal, y la señora me dice: ¿Verdad que usted está en eso de Angwe? Ellos dicen en eso de anguay porque ni saben mencionarla, una señora, y yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es una cosa de productos. Y yo le dije, no tengo ni idea, ¿qué será esa? No, 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 yo no tengo ni idea, ¿qué será eso? Ah, no, no, a mí me dijeron que tú estabas en eso. Le dije, no tengo ni idea ni qué será, tengo ni idea. ¿Por qué yo le digo eso? Porque la señora dice que si yo estoy en eso, señora, yo no estoy en eso lo que le estoy diciendo, pero ella no lee mi lenguaje, lo que le estoy diciendo es, usted tiene mala actitud, y yo no estoy en eso, yo estoy es en una cosa magnífica que me dio libertad, y eso no es eso. Y entonces, yo subo por el ascensor y sigo, yo la sigo viendo a la señora, y yo creo que la señora va a decir él me mintió no me importa lo que piense pero esa señora yo no la quiero contactar por ahora no la quiero contactar porque tiene mala actitud cuando me hace oh. usted está en eso de ella cree que es eso y además cree que esto es de producto de vender por catálogo ella cree que esto es un negocito de vender carros por catálogo yo no estoy en ese negocio yo estoy en un negocio empresarial que se expande por el mundo y que genera libertad. Eso no tiene nada que ver con la que la señora cree. Por eso yo no quiero hablar con esa señora. En el mismo edificio hay una persona que atiende el vigilante del edificio. Uno de los vigilantes del edificio es de color. La persona de color, de buena actitud, es de color... De color negro. No, y yo les aclaro porque es que hay veces dicen, ¿será que es morado, verde o que, qué color será, verdad? Y entonces contacto a esa persona y, bueno, contacto no, yo los saludo. Yo los saludo. ¿Por qué lo saludo? Porque son seres humanos son los que me abren y me cierran entonces yo la choco santo yo le, yo le digo entonces que mi negro ¿cómo se siente él? chévere porque la mayoría de médicos que viven ahí los miran así por encima del hombro y él ve que yo bajo subo bajo subo a mí me encanta una cosa que les contaba no sé uno de los hobbies que yo tengo es no bañarme en el día ¿sí? No, bañarme en el día. Porque me parece que uno pierde la esencia un poquito, ¿verdad? Entonces, así si es rico, o sea, estarse por allí hablando. Y yo me meto mucho al internet y tal, y leo libros, para eso no hay necesidad de bañarse. O sea, si tú te quieres bañar a las 5 de la mañana, pues te bañas, ese, no hay problema. Pero yo disfruto muchos días de eso disfruto mucho día de eso entonces claro, es evidente me ve que yo bajo que yo subo, que yo bajo, que yo subo que yo bajo, que yo subo que bajo en una sudadera a mí me gusta una marca y en todos los países donde voy yo compro lo primero que me meto a ese shopping de esa marca y compro lo último que ellos han sacado entonces tengo blancas, amarillas moradas, verdes, naranjas menos rosadas o sea, tengo de lo, todos los colores que ellos han sacado y me pongo esa, esa y entonces, claro, él dice, miren ese, lo veo bajar todos los días, sale en un carro diferente. Yo no hice este negocio para tener casas grandes, de 80 cuartos, a mí eso no me mueve, ahora. Es decir, nunca me ha movido tener casas de 80 cuartos y 20 garajes, a mí eso no me mueve personalmente. Ni me mueve tener mon carros, montones de carros. Con tres, cuatro son suficientes. ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, de verdad, no hay necesidad de ver. Claro, él ve que yo salgo, yo salgo y, y un día salgo en un carro, al otro día salgo en otro, por la tarde pongo el otro, y entonces él ve y, y él dice me dice, ¿y usted qué hace? Cali, Colombia. Tipo desocupado. Ese edificio vive vacío porque nadie está en el día en ese edificio, porque la gente tiene que ir a trabajar. Ay, no, no, no. La gente se pelea por trabajar. Cantinfla decía una cosa que me encantaba, decía... Si el trabajo fuera bueno, realmente los ricos ya lo hubieran acaparado. Pero en ese edificio todos los médicos, abogados, enfermeros salen corriendo a trabajar. A las seis de la mañana están vayando muchachitos para mandarlo a una salchichería y ellos se van a trabajar. Y eso queda desocupado. Quedamos los vigilantes y yo. Y yo le digo, ese, ¿ese viejito de allá qué hace? Yo también soy chismoso. Y ellos, bien chismosos, entonces, pues ahí botamos corriente un rato. Y de pronto, ese vigilante me dice, ¿usted qué hace? Yo le digo, Pues realmente nada. No hago nada. Yo no hago nada. Entonces, él, él como que se inquieta, él se va inquietando y ve que llegan cajas. Ve que llegan cajas. Pero de pronto el vigilante me dice, cuénteme qué hacen, cuénteme qué hacen. Y entonces yo le digo, ¿y por qué quiere saber eso? No, yo quiero saber, no sé qué. Yo le tomo del pelo, o sea, no, no le tomo cuidado y nunca le cuento. Y de pronto llega una revista cuando yo califico ejecutivo y en la portada de la revista salgo yo allí, así. Entonces el vigilante ve la revista y apenas me ve llegar, dice, te pillé te pillé ya sé lo que haces yo le digo seguro sabes lo que hago tú no sabes lo que hago y me dice ¿cuánto me, ¿cuándo me cuenta eso? yo le digo yo no le digo por esa palabra, no le cuento. Le digo, no, por ahora, más tardecito hablamos. Déjeme esos días que yo, en esos días viajo para Miami, después voy para no sé dónde, después voy para no sé dónde, y apenas yo regrese, yo le cuento. Y hay gente que me dice, ¿qué tal que se lo cojan? Pues que se lo cojan. No pasa nada. Hay mucha gente que se lo cojan. Y lo dejo ahí como cuando hay una mujer preciosa que no te pone cuidado y tú estás que... ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Dejémoslo allí que se espere. Cuando yo regreso, él ve que yo llego y me dice, yo quiero hablar con usted ahora sí, ¿cuándo me va a contar? Y va y se me sube al edificio, al apartamento, y me dice, cuénteme. Yo lo entro y le digo, ¿por qué quiere saber de eso? Y entonces me dice, quiero saber de eso porque me han dicho que uno también puede ingresar y que uno puede allá hacer un negocio. ¿Y eso qué te, por qué te gusta? Me dice, porque yo llevo 10 años aquí de vigilante en varios edificios y no tengo nada. Y tengo dos niños, tengo dos niños que amo y mi mujer. Y yo sé que con eso yo no lo voy a sacar adelante. Y yo quiero que usted me enseñe, me dice así. Y yo quiero que usted me Entonces yo le digo, mira, yo te cuento. Pero si tú tienes la disposición de educarte, porque para que tú salgas de ahí donde estás tienes que educarte. Yo te puedo ayudar de guía, pero tú tienes que estar, lo que haya que hacer, lo que haya que hacer es increíble yo no sé de dónde eh, pero se veía de buena actitud entonces yo le dije ok yo te explico mejor el tema pero primero escúchate esta información y le entregué unos audios Escúchatelo, es marihuana digital y es increíble le entrego esos audios y él se empieza a encender se empieza a encender y me dice, ya tengo la plata para entrar los 39 mil pesos, 15 dólares usted me dijo que a ya tengo la plata para entrar yo quiero escribirme ya eso y entonces se escribe y empezó a contactar gente del edificio y le decía estoy en un proyecto muy interesante y uno de los más exitosos vive aquí y es amigo mío
0: ¡ay! le decía la
1: hembra y es amigo mío señores y como era de buena actitud una odontóloga le dijo y él le dice a mí me gustaría que él hablara contigo es una cosa interesante yo le dije al vigilante que dijera que él no entendía nada y es verdad y entonces me dijo le dijo a la odontóloga y sería bueno que tú hablaras con él la odontóloga le dijo dile que me llame le dio la tarjeta y la he llamado y la señora es directiva de una asociación de odontólogos ahí en Cali y vieran el hardware que tiene esa señora el, o sea es una muchacha de 28 o 30 años bellísima bellísima la señora ¡qué susto! es una mujer bien bonita y ya nos hicimos amigos ya la auspiciamos debajo o en el grupo del vigilante del edificio
0: empezó a sembrar que hay ahí en... qué hay ahí en medio de todo
1: buena actitud sencillamente lo que estamos eliminando es un poquito el mal aliento
0: todo el mundo quiere hacer
1: ese negocio lo que pasa esto es fantástico para montones de gente, si nosotros de alguna manera pudiéramos enganchar con ellos. La última cosa que me pasó fue una, en un banco, en uno de los bancos, que yo admiraba, porque en todos los aeropuertos donde yo llego están avisos, y avisos, y avisos, y avisos. Entonces a mí me llamaba la atención de eso. Y un día yo estaba llevando mi carro a un concesionario y salió un muchacho joven. Acuérdense que a mí me encanta contactar personas que sean de buena actitud. Entonces yo lo veo y estaba hablando así como triunfador con la, con la que le vendía un carro. Estaba como tratando de comprar un carro. Entonces yo tenía mi carro y yo le dije, ¿compraste el carro? eso ¿qué te importa? Y yo quería oírlo y me dijo, sí, lo acabo de negociar. Yo le dije, ¿eh, ¿dónde trabajas? Me dijo, en el banco, ta, 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 y era el banco que yo había visto en los aeropuertos. Entonces yo le dije, ¡ay, qué interesante! Ese banco yo lo veo en los aeropuertos. Y me dijo, sí, yo trabajo allí, yo soy ejecutivo de cuentas de ese banco. Yo le dije, me encantaría conocer el portafolio de ese banco. Me dijo, lo esperamos. O sea, de una se le iluminó la cara y me dijo, lo esperamos. ¿Con ¿Quién no va a hacer eso? ¿Qué hice yo con esa actitud? Actitud de, escucha, me estoy interesando en lo que él tiene, no en lo que yo tengo. A veces somos tan torombolos que queremos que, que el otro se... No tengo algo para ti, tengo algo para ti. ¿Quién va a tener algo para uno? Eso viola el sentido común. Quiero conocer el portafolio del banco. El otro día, dos días más, estuve allá sentado, pregunté, ¿dónde está Sebastián? papá pa, pa, Fui y lo busqué. Y me dijo, yo no manejo realmente los clientes Premier, porque yo le, le hablé y me dijo que había una cosa de clientes Premier. Yo le dije, a mí eso me interesa, de conocer cómo funciona. Me dijo, solo maneja la gerente. Páseme con la gerente. Y me pasó con la gerente, me metió allá, sí, mira, y le contó la medio historia en un minuto donde lo había conocido. Entonces la gerente me dice, ok. Chévere que quieras conocer nuestro banco, funcionamos así, papá, pa, pa, somos el banco más grande del mundo, no sé qué, y tal, ta, ta. para que tú funciones aquí, para que tú entres como cliente, tú tienes que tener tantos miles de dólares en promedio en la cuenta en una inversión en el banco. Yo le dije, inversión en qué? Y me dijo, en un fondo de inversión. Toda esa plata en un fondo de inversión. ¿Qué fondo de inversión? Y me dijo, un fondo de acciones, un fondo de pensiones, y yo no sé Entonces yo le dije, es preocupante. Le dije, yo, es preocupante. Y me dijo, ¿por qué? Somos el banco más grande del mundo, el más sólido. Yo le dije, no, eso no tiene nada que ver. Y me dijo, ¿por qué? Y le empiezo a contar, le digo, ¿tú no te acuerdas que Citigroup era el grupo de los más fuertes del mundo? Del país más poderoso del mundo. Y en una semana se achurruscó. ¿Tú no te diste cuenta que hace dos años el Citigroup se achurruscó y cayeron las acciones de 60 dólares a un dólar? y la señora lleva como así, como haciéndose, entonces yo le digo, y tú me dices que meta ese dinero en inversiones, en fondos de inversión, y ¿tú no te has dado cuenta de lo que está ocurriendo en Grecia? Y me dijo, sí, sí, he oído, yo le dije, pero Grecia está quebrada, y está quebrando a Irlanda, y por allí se lleva Portugal derecho, y de allí se lleva España, Italia también ya dijo que estaba quebrándose, el banco central europeo dijo que no, que es muy peligroso que el euro pueda continuar como moneda. Y la señora como que se iba así transformando. Entonces yo le dije y pues tú sabes la crisis en la que están los Estados Unidos. Los Estados Unidos es muy difícil que salga esa crisis porque está imprimiendo dólares falsos, dólares sin fundamento en la economía. No hay producción y ellos están acabando de imprimir un trillón de dólares que no tienen fundamento en la economía. Y entonces me di, yo le dije, entonces todo eso hace un hecatombe y quiebran la economía, pero eso es normal porque la economía ya cambió, pues eh, en ese momento hay un tránsito entre la era industrial y la era de la información y es normal. Y entonces la señora me dijo, yo le dije, el día que eso pase, todos estos bancos se quiebran. Y ese banco dijo, ay, que pesar, se acabó el fondo, ¿ya? Porque todo el mundo va a saber que se quebró eso. Y entonces ella me dijo, ¿y uno qué tiene que hacer?
0: ¡Qué lindo!
1: Y la señora se fue así y me dijo, sinceramente yo le vi en la cara como que me quiso decir, ¡qué susto! La señora no tenía información, economista de una de las mejores universidades del país no tenía esa información. Y me dijo, de dónde te sacas esa información? Yo le dije, lo que pasa es que yo hago parte de un programa educativo, es una de las cosas que estamos trabajando. Y, y me dijo, ¿y uno qué tiene que hacer para conocer todo eso? Y yo le dije, yo hago parte de ese programa educativo. Y, y viajo por muchos países del mundo hablando de eso y muchas cosas. Y eso lo conocí hace seis años, ese problema, y tomé una decisión. La decisión se llama cambiar. Tuve que cambiar y empecé a construir una empresa en Internet para protegerme de todo eso que viene. Y me dijo, ¡qué
0: interesante! ¡Qué
1: interesante! Señora, señores y señoras, la gerente de ese banco es socia de mi negocio en estos momentos. ¿Por qué la pisé? Pues porque yo abro un portafolio con ella, sigo hablando de ello, y entonces, antes de que alguien le haga pues simplemente voy y le cuento y a mí lo que me interesa es que se firme el negocio y que empiece a oír información y yo le empiezo a dañar el coco yo le empiezo a dañar el coco y ya hoy somos amigos resulta que son microempresarios tienen una empresa pequeña que está luchando por sobrevivir a la economía china dime si no les interesa este negocio dime si no les interesa este negocio y ella ya más o menos en el panorama de qué va a pasar con su banco cuando todo eso explote porque va a explotar y entonces, qué lindo el trabajo que nosotros hacemos, pero fíjate que allí yo estoy pensando es en ella, no en mí realmente estoy pensando en ella realmente estoy pensando en ella y la habilidad que hubo fue una comunicación que conectó con ella fue una conexión que conectó con ella y punto, y ahí empiezan las cosas a cambiar una de las cosas más interesantes una de las cosas más interesantes que tú las has oído en todo los civil, porque Foley se hizo grande en el negocio y porque es uno de los líderes más espectaculares que tenemos en el negocio por una de las razones más elementales porque era un hombre exitoso él era un hombre exitoso en el deporte antes de estar en esto. Él sabe lo que es la perseverancia, cuánta gente se ha rajado en el negocio, pero Foley no se raja. Entran, salen, chillan, lloran, se quejan, y Foley sigue creciendo. Se van para otras partes, rajan de todo, destruyen cosas, y Foley sigue creciendo. ¿Por qué? Porque tiene la virtud del liderazgo, porque era un hombre ganador. ¿No será mejor que tú empieces a ver perfiles ganadores para tu negocio? Eso cambia la historia de tu negocio. Una, miren, pero cuando yo te hablo de personas ganadoras en tu negocio, lo que te quiero decir es que cualquier persona no solamente lo puede hacer, sino que cualquier persona es valiosísima para contactar a un ganador en ese negocio. Les explico, miren, voy a dar un plan una noche en una casa y me atiende... Yo tenía un grupo bastante complicado, bastante complicado en el crecimiento porque no habían líderes realmente de pronto auspicio a una secretaria de una empresa, voy a su casa, le estoy dando el plan,
0: y aparece
1: la hermana de esa señora que vivía en esa casa, ve que yo le estoy dando el plan, nos reímos en el plan, y entonces la señora va y se acerca con un niño de brazo. Se acerca, chismosa, se acerca y dice, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Y el niño le lloraba, entonces ella se quitaba y volvía, y el niño volvía y le lloraba, y volvía y se quitaba, y no escuchaba el plan. Hasta que al final estuvo unos tres minutos en el plan y me dio yo algo. Y entonces la hermana le dijo, entre que esto es interesante. La hermana ya había ingresado. Entonces yo le hago una pregunta de rigor a la muchacha. Era secretaria también de una empresa. Y yo le dije, ¿usted conoce un líder? Y la señora me dijo, sí, mi jefe. Su jefe. ¿Quién es su jefe? Me dio el nombre. Yo le dije, por qué dice que su jefe es un líder? Y me dijo, ¿no te imaginas, mi jefe, cómo es? Es increíble, yo lo amo, decía. Y el esposo decía, ¿eh? eh, eh! El esposo estaba ahí al lado. Y la señora se le iluminaba la cara cuando hablaba del jefe. decía, es increíble, el es divino, el es divino, él es increíble. Él tú lo vieras. Y él habla así como tú, él es entusiasmado y yo no sé qué. A él le puede gustar eso. Y entonces yo le dije, hagamos una cosa, dame el celular y yo lo llamo. Y tú le vas a decir que tú tienes un amigo. Que hace una cosa que tú no entiendes, que lo va a llamar. O sea, no le vas a decir nada, dile que un amigo lo va a llamar. Como quien dice, yo lo advertí de que no le hiciera. ¡Ah! ya no puede hacer eso. Y entonces, entonces llamo al jefe y me voy a su oficina. Eres gerente de una multinacional francesa. Voy a su oficina, le doy el plan y el bebé así como por encima del hombro. Pero yo le doy el plan y le digo... Le doy información, empiezo a darle un proceso de información. A los ocho días me llama y me dice, yo me quiero reunir con usted. Oí esa información y me quiero reunir con usted. Y yo, ¡yes! Y entonces, nos vemos. Nos vemos y la persona dice, realmente me gustó la información. Le dije tengo más, no se preocupe que tengo más. Y entonces el tipo empezó a bajar la guardia de lo prevenido que había estado conmigo en la primera reunión. Miren lo interesante del proceso. Y entonces el tipo recibió más información y me dijo, yo quiero ingresar. Yo quiero ingresar. Yo quiero arrancar suave, yo quiero conocer eso y meterme ahí a ver qué pasa. Así con esa actitud. Y yo le dije, okay. yo saqué el formulario y lo auspicié, Llenamos todo, me dio la copia de la cédula y lo auspicié. Y él ya me había dicho que él entraba por consumir, pero me lo dijo así como enredado en el tema. Entonces yo lo auspicié, yo también entré por consumir, ¿se acuerdan? Él también entró por consumir, entonces yo lo auspicié. Cuando yo lo auspicio y cuando tú auspicias a alguien que tú crees que es bueno, ¿te emocionas o no te emocionas? ¡Te emocionas! Y esa emoción hay que controlarla. Porque eso también es... Si no controlas esa emoción, también lo puedes matar en ese momento porque el niño yullito allí, está yullito y tiene bajas defensas y lo puedes matar con una bocarada. <risa> Miren lo que me pasó, esto es increíble, el tipo se firma en el negocio, yo estoy hablando con él ahí en el negocio y se firma como yo vi que se firmó, entonces yo saqué un tablero que tengo y saqué el marcador y le dije, un segundito, te voy a explicar una cosa y yo empecé como a tratarle de explicar algo ahí porque yo me emocioné, yo no le demostré tanto la emoción pero la actitud mía era de emocionado y el tipo se quedó viéndome y me dijo, no, no, no eh, no me cuentes nada más yo no quiero saber nada más, acuérdese, yo quiero solamente consumir Ay, yo me sentí o sea, yo me sentí como si me hubiera dicho vístase que no vamos a hacer nada yo me sentí, yo no me imagino que te ha pasado porque si te ríes, te ha pasado. Yo me sentí tan chiquitito, que yo dije, ok, ok, y yo guardé eso, y como que, hago ah, bueno, 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 ya, o sea, y guardé yo ese portá, ese tablero, yo quedé como herido, o sea, yo dije, eso es una sacada de lengua, eso no es una sacada de lengua, si tú, ¿qué falló ahí, la actitud mía? Ya lo había oficiado, señor, ¿qué le habla más?, yo quería explicarle cómo llegar al diamante. Y entonces yo le dije, ok, entonces vas a consumir. Le di más información, le presté más información, y yo le dije, mira, como yo lo veía tan académico, era muy parecido al perfil mío. Entonces yo le dije, el próximo sábado, en la Universidad Javeriana hay un seminario, viene un empresario de Brasil, que es uno de los empresarios más importantes de ese negocio en Sudamérica y viene a hablar a esta universidad. Me encantaría que tú fueras a eso y escuchas. Me dijo, eso sí me gusta. Eso sí me gusta. Entonces yo saqué la boleta, le vendí la boleta del seminario y fue al seminario. Y lo que él no se esperaba era que en ese seminario yo calificaba como nuevo diamante. ¡Wow! Y Fabio de Souza, Fabio de Souza fue al reconocimiento y él oyó y yo lloré con esa canción que puse anoche en tarima, yo lloré cuando le dije a mi familia, yo hice este negocio para que ustedes nunca les falte nada y yo hice ese negocio para que ustedes estén protegidos porque tuve el coraje de hacer ese. Oh, lo que ustedes imaginan y lloramos y, y la gente, mucha gente lloró en ese auditorio y eso le impactó. Y eso le impactó y en esa charla yo hablé de libertad y dice eso me quedó sonando apenas terminó el seminario yo ni siquiera sabía qué tipo había ido apenas terminó el seminario entonces me llamó y me dijo José yo quiero hablar con usted ahora sin serio <risa> y yo pensaba no era que no quería hacer nada y entonces me dice, ¿será que yo puedo hablar con usted una hora diaria en su casa? Yo puedo ir una hora diaria a las once de la mañana a su casa y usted me atiende una hora diaria. Y entonces yo dije, esta es la oportunidad para vengarme. El señor, un muchacho, treinta y dos años, empieza a ir a mi casa todos los días una hora y anotaba y anotaba y anotaba y se le empezó a anotar la edificación se le empezó a anotar la edificación anotaba todo lo que yo le decía y nos empezamos a hacer amigos empezamos a avanzar en la amistad y es increíble yo lo llamaba y le decía hola ¿cómo estás? cuando yo lo llamaba sonaba en el fondo de su carro el empresario de este negocio viste como empresario el empresario de este negocio no viste como empleado Wow.
0: ¡Qué emocionante!
1: ¡Guau! Wow, yo decía, está escuchando marihuana digital. Y lo llamaba el otro día y me decía... Y entonces me decía, mi socio, no, sí. Y él no me decía, estoy entusiasmado de ni nada. Porque él ya decía... ¡Hello! <risa> ¡Qué raro decirle ahora a este señor que estoy entusiasmado cuando yo le hice ese desplante tan horrible! Y ahora pidiéndole cacao. Ahora buscándolo para que me ayude. Y entonces, ¡ay, es que eso es fascinante! Entonces yo lo vuelvo a llamar al otro día y escucho en el fondo y tú tienes que entender que si tu vida no cambia y tú no cambias y tú no cambias por dentro entonces tú no cambias por fuera y tú tienes que entender estaba escuchando a Luis Costa estaba escuchando a Luis Costa y al otro día lo llamaba yo y ahí, allá y si tú no cambias entonces Tato Lizardi ¿Sí me estaba escuchando a Tato estaban escuchando los líderes del negocio y yo le dejaba vivir su proceso y un día llegó a mi casa y me dijo llegó tarde de la noche y me dijo yo quiero hablar con usted estoy aquí abajo estaba encendiéndose y yo le digo ¿qué necesita? me dice no, yo sé que acaba de llegar de un viaje y no sé qué pero yo quiero hablar contigo quiero pucheca quiero chuchú quiero hablar contigo aquí quiero chuchu, entonces quiero, quiero hablar contigo, y entonces yo me empiezo, señores, ese señor empezó, empezó a trabajar el negocio, me dice, dime lo que tengo que hacer, cada que lo llamaba estaba escuchando CDs, cada que lo llamaba estaba escuchando CDs, cada que lo llamaba estaba escuchando CDs, y entonces se empieza a enganchar, y me dice, dime qué tengo que hacer, y le empiezo yo a contar lo que tenía que hacer, y al mes y medio o dos meses el señor ya tenía treinta frontales en su negocio. Les había contado el negocio, no sé cómo les contaba, pero eran médicos, abogados, gerentes de empresas, médicos gerentes de empresas de salud, gente de medicina prepagada, tenía eh, corredores de bolsa de veintisiete años, tenía estrellas en ascenso en, el, en la industria local y eran socios de él. Y empiezo yo a decir, aquí estamos enfrente de un nuevo diamante. Dos meses y no había visto los productos. Dos meses y no había visto los productos. Y cuando yo lo llamaba decía, él estaba escuchando en el fondo. El empresario de ese negocio no se preocupa por los puntos. El empresario de ese negocio se preocupa porque su líder crezca y porque el otro entienda que lo que tiene es un negocio multi, multimillonario que se expande por el mundo. Y cuando esa persona entienda, los puntos vienen después. ¿Cómo le iba a decir yo? ¿Y el pedido? ¡Mala actitud! ¡Mala actitud! ¡Mala actitud! Lo que acaba con el negocio es la mala actitud. Auspicia 30 frontales y después me dice, mi mujer... Me dice que haga esto, porque le he contado... Yo, yo era bien, 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 yo me vengué muchísimo. Cuando él empezó a demandar mi asistencia, mi presencia allí para que hablara con él, porque él ya sabía que yo era diamante y él ya sabía lo que los siríes hablaban. Entonces, cuando él empieza a demandar mi asistencia, yo le digo... Él me decía, ¿podemos hablar el jueves? Y yo le decía, no, porque el jueves me voy para Puerto Rico. Ah, ok. ¿Hasta cuándo vas a estar allá? El martes, el llego a Colombia... ¿Podemos hablar entonces el otro viernes? No, porque salgo para Miami. ¿Será que podemos hablar la otra semana? No, me voy para Argentina. Y así. Nunca era mentira, siempre era así. Porque yo en el promedio viajo cada ocho días. Cada ocho días estoy fuera del país. Yo voy a mi país dos días en la semana. Si tú no quieres viajar, pues no vas y punto. Sin Pero yo, a mí me invitan y voy. Si yo tengo, no tengo nada que hacer, entonces yo voy. me... Mejor, prefiero conocer un país y estar con usted. Y entonces, todos los días le digo, mire, sí, estoy allí. Y el tipo se empieza a emocionar. Se empieza a emocionar con el negocio. Y claro, va y le cuenta a la mujer. La mujer tiene un alto cargo también ahí en una empresa importante. Y la mujer le empieza a asesorar para que, se, para que también se le dedique al negocio. Y empiezan a hacer equipos los dos. Y un día me dice, mi mujer me dice que nos califiquemos a algo. Y yo le digo interesante mi mujer me dice que nosotros no hacemos eh, nada puntos ni nada, yo le digo pues sí, pero eso es normal y me dice nosotros nos queremos calificar ¿a qué te quieres calificar? nosotros nos queremos calificar a plata, ¿cómo lo hago? yo le digo, la verdad no tengo pues yo tengo idea, porque yo me califiqué, pero es no hacer 10.000 puntos simplemente busca en tu grupo y sube 10.000 puntos y me dijo, qué. Okay fue al grupo y subió diez mil puntos y se calificó a plata, puntos se calificó a plata, te das cuenta que el que, el que entiende hace los puntos, 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 pero el que hace los puntos sin entender qué susto, porque tú tienes cada mes que estarle diciendo que hubo en los puntos. ¿Qué hubo en los puntos? Ese no es el negocio de Amway, señores. Por eso yo les di una charla en Argentina y quiero que me interpreten diciéndole: el negocio de Amway no tiene nada que ver con vender. El negocio de Amway tiene que ver con entender. Porque la persona que entiende, vende. Punto. La persona que entiende en este negocio, ese señor, nunca, nunca había vendido nada. Es un magíster de no sé qué universidad, con posgrados y todo el rollo. Yo no sé qué hace con los productos, pero hace volumen. ¿Cómo le voy a enseñar yo a ese ser humano cómo se comercializa? Eso es una ofensa. Eso es una ofensa. Yo no tengo ni idea. De ¿Qué hará con los productos? Porque cualquier humano que entiende este negocio sabe que hay que mover volumen y lo mueve, pero si sí entiende. ¿Están de acuerdo conmigo? Si en su corazón se infunda la libertad y los principios del negocio y entienden que el negocio es para ellos, pues el negocio empieza a funcionar. Y la última cosa que me enseñó en este negocio a tener buena actitud, señores, y a escuchar, fue ese elemento. Pero fueron lo más impactante que me enseñaron a tener actitud fueron dos, dos bellezas que yo tengo en mi casa yo tengo perros y siempre he tenido perros y tengo uno así que yo les he contado siempre que es famoso es un pitbull y parece un tigre yo lo tengo desde chiquitico y en mi casa lo aman y ese perro es así grandotota, es una mole bien grandotota y mi hermano que le gustan mucho los animales adoptó un gatito chiquitico de esos chandocitos la... si ¿Sí me entiendes un gatito de la calle pero es bien bonito es negrito, súper bonito, con la cara blanca y se lo llevaron para la casa y cuando llegó el gatito a la casa él se echó así en una... ellos se echan así se estiró así en una, en una de las mejores sillas de la casa se estiró en la mitad así entonces el perro mío apenas ve que llegó el gatito se fue a olerlo y apenas la nariz de mi perro, iba cerca, el gatito sacó las garras y le hizo ¡Pim, pim, pim! a llevárselo con una fuerza increíble que el perro lo notó y apenas él sintió eso salió en estampida para allá el perro. Es increíble. El, perro, el gato sigue echado ahí en las, en las sillas Y a partir de ahí apenas el perro mío ve el gato en alguno de los sitios más exclusivos de la casa echado porque se echa encima de los jarrones en medio de los floreros encima de un libro que hay por ahí abierto para leer él hace así y el perro apenas lo ve hace así jamás se le volvió a rimar Adivine por qué, porque el gatito tiene actitud, el gatito tiene actitud, señores, el gatito tiene actitud. Imagínate qué tiene que ver eso con ese negocio, el gatito tiene una actitud increíble, porque el gatito, mire lo chiquitico que es y ese perro semejante mola, pero la actitud viene es por dentro. La actitud está por dentro, apenas lo ve. Ti, ti, ti. Y entonces yo apliqué eso en el negocio, yo empecé a aplicar eso en el negocio, entonces yo conozco un médico, ginecólogo, famoso, de esos que se las conocen todas. <risa> médico, de verdad, famoso, sabio, sabio. No, De verdad era un médico sabio, sabio. Y... y le cuento el negocio a ese médico, con mi actitud. Y me dice el médico, a mí eso me suena interesante. Yo no tengo tiempo. Soy el presidente de la asociación de no sé qué, pues todo relacionado con... Y entonces... Dice, yo no tengo tiempo. Los tres niños, yo no tengo tiempo, y yo la otra vez, un tío mío estuvo, y me tiene loco ese tío para que yo me meta en ese negocio, y bla, 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 yo no sé, y mi mujer, no le gustan esas cosas, y bla, bla, ¿qué hace tu mujer? También es médica, uróloga. ¡Qué susto! Entonces... mi mujer no le gusta ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos tiempo para reuniones, vivimos realmente, somos gente muy ocupada y se les nota, por supuesto. Yo me quedo viendo al médico y le digo, doctor, realmente ese negocio no es para usted. Ese negocio no es para usted. Usted tiene toda la razón. Usted es un hombre exitoso en su profesión. Me encanta que haya gente exitosa en la vida eh, en ese tipo de profesiones porque son tan útiles para la sociedad. A mí me encantaría... Que, que usted conociera esto pero, pero realmente esto no es para usted doctor ¡Pipipi! <risa> él a mí no me ha dicho que no él lo que ha dicho es que él no tiene tiempo no es lo mismo él simplemente se está negando la oportunidad y yo lo asesoro doctor usted tiene toda la razón doctor esto no es para usted ¡Pipipi! Pi, pi! Y entonces él se queda viéndome y conecta conmigo y me empieza a hablar de sus pequeños hijos. Me muestra y me dice, mire Samuel, se le partió, ¿qué día? Un dedito a un ratón que le compré. a Un ratón, a un hámster. Dice, él le partió un dedito caminando y mire que le llevé el hámster a donde el veterinario y mire el hámster ahí está. El Señor se descubrió conmigo, empezó a contarme cosas solo porque le dije que no entrara al negocio. ¿Dónde está eso? ¿En cómo ganar amigos e influir sobre las personas, señores? Si yo no me he leído ese libro, ¿qué le digo al señor? Señor, pero las profesiones están en crisis. Usted es un autoempleo? Usted tiene que ver por su futuro y sus hijos. Señores, lo estoy matando. Esto no es para usted, doctor. ¡Vive, y cada que me daba espacio, pa, pa, pa. Sí. Y eso lo empecé a aplicar. Señor de una empresa de llantas, de, de, de llantas, le cuento también el negocio. Me dice, no tengo tiempo, mire que yo no sé qué, pa, 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 pa. pa. ¿Cuánto lleva en esa compañía? Doce años. Doce años. ¡Qué interesante estabilidad! No, 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 no. Esto no es para usted. No se desenfoque porque con esto se desenfoca. ¡Pi, ¿Qué,
0: y entonces me dice
1: el tipo. También hablamos de otras cosas y ¿dónde vive? ¿no? aquí al sur a ese sitio es bien bonito y qué? y tu mujer qué hace y no sé qué y al ratico me dice yo no cómo es que se mete a eso porque le dice a la señora que va subiendo por el edificio, usted está en eso de anüe, no no tengo ni idea qué es eso
0: cuando yo arranqué el negocio, le doy el plan a unos arquitectos jóvenes.
1: Les cuento el negocio. No tengo tiempo, y nosotros estamos en la universidad, somos eh, eh, catedráticos y tenemos mucho trabajo. ¡Bla, bla, 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 bla! Les vendí 200 dólares de producto, llevaba una semana en el negocio y pico, ya empezaba a ir todos los CDs y los dejé ahí quietos. Seguí corriendo el negocio, a los tres años y medio yo había calificado como diamante. Y entonces me los encuentro en un cóctel estaban la parejita jóvenes allí se hace mar ¡ah, José Bobadilla! y la señora se acercó y me dijo ¿usted siguió en eso de Angüe? le dije no, yo me rajé de esa cosa <risa> y el que iba conmigo me dijo ¿por qué no los auspiciaste con tu ejemplo? no los quiero en mi negocio por ahora <risa> pi, 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 ¡pi, que se esperen porque el negocio es mío el negocio es mío y yo ando buscando ganadores en ese negocio. ¡Punto! El negocio es mío. Y así... Y así lo aplico con mis grupos. Hay grupos que me llaman y me dicen, ¡Mira, nos estamos desmotivando! Tú cuando vienes por acá, estamos bajando el ánimo, ¡sálganse de esto! Eso no es para ustedes. ¡Pé, pé, pé! ¡Sálgase de esto usted no está dispuesto a luchar por su libertad ¡Esto no es para usted si no está dispuesto a darlo todo por lograr la libertad esto no es para usted y cómo funciona de bueno el negocio deberían pagarle regalías a mi gatito y a mi perro cómo funciona de bueno el negocio cuando tenemos actitud señores ¿Cómo funciona de bueno el negocio cuando tenemos actitud? Yo he asesorado gente para que se raje. ¡Pipipi! Pi, pi! Llevo tanto tiempo dando planes y planes y planes y no tengo resultados. Me decía una señora en Bogotá y le doy y le doy y le doy y estoy abandonando a mi a mi, a mi mamá y a mis hijos, a mi marido y no sé qué y tengo problemas en mi casa. Le recomiendo que se retire del negocio un tiempo. ¡Pipipi! Pi, pi! Y después me llama y me dice, el líder de ese grupo, salude a la nueva plata de Colombia. Se calificó en quince días, señores. Se calificó en quince días, porque ella lo que estaba esperando era que yo le dijera, no, 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 déjame que yo voy a Bogotá y hacemos una reunión con tu grupo y le doy chuchu Y entonces estamos ahí todos juntos y todo chévere. No, 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 no. ¿Cuándo vienes para Bogotá? Por Bogotá, paso por el aeropuerto. ¡B -b -b! Tienes que aprender a hacer esto. Tienes que aprender a hacer esto. Y si tú empiezas a tratar a la gente con actitud, porque tienes el mejor negocio del mundo para ponerle postura lo que falla, lo que falla al construir el negocio es la postura. Lo que falla, el mayor fallante al construir el negocio es la postura. Y ustedes no se imaginan lo que uno disfruta cuando empieza a ganar postura, cuando empieza a creer en la abundancia de personas y de oportunidades que existen para construir este negocio. Millones, doscientos millones de seres humanos en los Estados Unidos sin salirte de aquí solo para construir tu negocio. ¿No será que les puedes hacer a un mundo, pídeme? Tienes que aprender simplemente a generar tan buena actitud que los demás nunca, nunca, nunca sientan ni en lo más mínimo que tú los necesitas, porque realmente tú no los necesitas. Ellos son los que necesitan ese negocio. Ellos son los que necesitan ese negocio. Ellos son los que necesitan ese negocio. Como yo un día necesitaba ese negocio. Y así se puede formar un negocio sin sufrimiento, sin sufrimiento, sin sufrimiento, sin sufrimiento. Yo cuando veo que esa persona me está tratando de decir que no puede, que no quiere, que no sé qué, inmediatamente la asesoro para que no entre. ¡Pi, pi, pi ¡Y ya! Nadie me dice que no. Nadie me dice que no porque no admito meter al negocio gente de mala actitud. Señores, Cambien detalles como esos al contacto, en el seguimiento, al armar las listas y cero miedo que hay todas las personas que ustedes quieran para llegar a Diamante y les sobran millones y millones y millones y millones y millones y muy pronto nos vamos a ver en el Club de Diamante. Buenas noches, buenas tardes. Gracias, 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 gracias. Gracias por todo, gracias. Gracias por el cariño por toda la isla federal de Miami. Gracias, gracias, gracias.
0: Le preguntamos a personas al azar sobre lo que opinaban acerca de algunas compañías. Dale, buena reputación económica. Home Depot, adoro a Home Depot. Apple, definitivamente innovadora, se reinventó a sí misma. Entonces les dijimos que es una empresa de 8.4 mil millones, haciendo negocios en más de 80 países y territorios. Yo diría que es una empresa de autos o petróleo. Nike o Coca-Cola. Tal vez sea como Google o algo así. Produce la marca de vitaminas, minerales y suplementos nutricionales de mayor venta en el mundo. ¿Podría ser Shire o Shire? Johnson and Johnson. Centrum.